0: Schönen guten Morgen, liebe Kinder. Ich habe euch was mitgebracht. Was habe ich hier? Was ist das? Ja? Ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier, genau. Und was ist das für ein Kuscheltier? Bitte? Ein Löwe, ganz genau. Ist das ein großes Tier, ein Löwe? Genau, in der freien Wildbahn ist. Und zwar ist der Löwe die zweitgrößte Katze nach dem Tiger. Und wie schwer, schätzt ihr, ist so ein männlicher Löwe in der freien Wildbahn? 200 bist du schon ziemlich nah, so ungefähr 190 Kilogramm. Und wo leben die Löwen, wisst ihr das? Ganz weit weg, genau. Und, weißt du wo, eventuell? Ja, genau, in Afrika. Und zur Zeit Jesu kamen auch Löwen in Europa vor, zum Beispiel in Griechenland. Und Löwen, die leben meistens im Rudel. Wisst ihr, was ein Rudel ist? Ja, da sind ein paar Weibchen und ein paar Männchen und die, die kleinen Löwenbabys. Die leben da zusammen. Und was macht ein Löwe so, damit er genug zu essen hat? Jagen ja, genau. Und was essen Löwen? Mäuse, naja, wenn sie vielleicht nichts anderes finden. Aber die wollen schon ein bisschen größere Tiere, wie zum Beispiel... Genau, Antilopen, Gazellen, Büffel, Zebras, manches Mal sogar Hasen und Vögel oder auch Fische. Und wisst ihr, wie schnell so ein Löwe laufen kann? Schätzt mal. Hm? Ja, du gut dran, 60 kmh. Und wie hoch springt so ein Löwe? Nee, der kann sogar sechs Meter springen. Ja, und dann habe ich euch noch was mitgebracht. Was ist das? Ein Lämmchen, ne? Ein kleines Schaf, ja. Ja, und wie ist das Schaf? Zärtlich, brav, genau, Friedrich, friedlich, lieb. Und im alten Israel waren die Schafe, beziehungsweise die Lämmer, ein Opfertier. Und an wen erinnert uns das? An Jesus, ganz genau. Jesus wird das Lamm Gottes genannt. Und er ist für uns gestorben, damit wir leben können. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Vertragen sich Löwe und Schaf, wenn sie so nebeneinander sind? Ja. Naja, auf dieser Erde nicht so wirklich. Ne? Aber auf der neuen Erde werden sie miteinander liegen und miteinander spielen. Und da möchte ich euch noch einen... Bibeltext vorlesen. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen und gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf und ein kleiner Junge, so wie du oder wie ihr, kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Und der Löwe frisst Stroh wie die Kuh. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften. Und darauf können wir uns freuen. Und dann könnt ihr auch mit den Löwen spielen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch einen Löwen und ein Lamm malen. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen.
1: Ich lese zwei Bibeltexte vor, die als Grundlage für die Predigt dienen. Jesaja 65, Vers 17. Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und den zweiten Text finden wir in Offenbarung 21. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wir wünschen dir Gottes Segen für die Verkündigung.
0: Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Jugendlichen und liebe Kinder, es ist mir eine große Freude, heute an diesem besonderen Sabbat bei euch zu sein, nachdem wir viele Wochen keinen Gottesdienst haben konnten. Ich komme aus der Gemeinde Mannheim und äh, die Gemeinde Mannheim hat noch nicht auf. Wir können noch keinen Gottesdienst haben, weil wir nicht so eine große Gemeinde auf das Verhältnis äh, der, der Mitglieder haben. Ja, ich äh, möchte mich kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist Iris Brandl-Grau. Ähm, ich komme ursprünglich aus Österreich. Ich bin in Wien geboren und groß geworden. Ich habe äh, in fünf europäischen Ländern gelebt. Zum Teil habe ich da Sprachen studiert. Und äh, ich kam 1994 nach Deutschland zu Uh, Adventist World Radio ähm, und danach habe ich viele Jahre bei ADRA Deutschland gearbeitet, wo ich ähm, auf vier Kontinenten Projekte betreut habe. Und besonders dankbar bin ich für meine Familiengeschichte, denn ich kann meine Vorfahren bis ins Jahr 1490 zurückverfolgen, das ist mütterlicherseits. Äh, und äh, in Österreich war ja äh, der Protestantismus, für 200 Jahre fast verboten und äh, meine Vorfahren sind ungefähr zehn Jahre nach Luthers Thesenanschlag äh, protestantisch geworden, evangelisch geworden und äh, so kann ich, habe ich sozusagen eine fast 500-jährige äh, protestantische Familiengeschichte hinter mir. Und meine Urgroßeltern sind dann Adventisten geworden nach dem Ersten Weltkrieg. Und mit so einer Familiengeschichte hat man auch eine große Verantwortung, denn meine Vorfahren sind mir Vorbild in dem, dass sie Gott treu geblieben sind über Jahrhunderte. Ich möchte... Äh, meine Predigt aber, meiner Predigt noch ein Gebet voranstellen, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, was für eine Freude und was für ein Privileg ist es gemeinsam jetzt in deine Gegenwart zu kommen. Wir preisen deinen Namen und wir freuen uns, dass wir mit dir im Gebet sprechen können. Und du redest mit uns durch dein Wort, die Heilige Schrift. Wir bitten dich jetzt, wo wir die Bibel öffnen, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt. Gib uns offene Herzen und klare Gedanken, die Botschaft aufzunehmen, die du für uns hast. Wir danken dir dafür, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen und wissen, dass du uns hörst und antwortest und wir danken für all das in, in, in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Ja, der. Olaf hat schon im Predigttext ähm, über den neuen Himmel gelesen und genau das ist meine Predigt. Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, äh, über die tausend Jahre, über Jesu Wiederkunft, dann die tausend Jahre im Himmel und die neue Erde. Äh, vieles davon werden wir aus der Bibel entnehmen und von Zitaten von der Schwester weit, denn ja, die meisten von uns waren noch nicht da gewesen. Also äh, dieses Thema betrifft uns Adventisten. Es ist ein Thema, das uns eint. Es gibt einen Einblick in die Zeit, die Gott für uns gemacht hat. Eigentlich hätten schon Adam und Eva dieses Leben äh, leben können und auch ihre Nachkommen, leider ist es anders gekommen und einstweilen leben wir in einer Welt, von der Jesus in Matthäus 24 sagt, aber gleich wie es zu der Zeit Noas war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Wie war es denn zur Zeit Noas? In 1. Mose 6:5 lesen wir, da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Ja, und wie steht es mit unserer Zeit? Da fällt uns auch einiges dazu ein. Wir sehen Mord, Raub, Vergewaltigung, Lüge, Betrug und vieles mehr. Paulus zählt eine Reihe von negativen Verhalten in Römer 1, 29 bis 31 auf. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig – eine riesenliste und einer Negativauswahl – und all das begegnet uns in unserer Zeit. Aber noch sind wir nicht am Höhepunkt der Endzeit, obwohl uns das vielleicht in dieser Krise schon angedeutet wurde. Warum hat Gott oder wird Gott die Welt äh, richten? Er hat es schon einmal getan mit der Sintflut und auch in den Tagen Lots mit den Städten Sodom und Gomorrah. Warum hat Gott das Wasser geschickt, um die Menschheit zu vernichten oder auch die Städte? Ja, die Menschen waren gerichtsreif. Gott hat sehr viel Geduld, aber irgendwann kommt es zu einem Punkt, wenn kein Mensch sich mehr zu Gott bekehrt. Und Abraham hat es ja versucht, indem er mit Gott gehandelt hat. Und wir wissen, wir kennen den Ausgang bei Sodom und Gomorra. Gottes Erlösungsplan wäre nicht äh, zur Ausführung gekommen, hätte Gott nicht damals einen Neustart gemacht. Und auch in unserer Zeit wird Gott nicht ewig zusehen, wie Satan mit seinem Geist die Welt immer mehr ins Verderben treibt und eines Tages die Kinder Gottes vernichtet werden sollen. Er, Jesus, hat seinen Nachfolgern versprochen, dass es, in seines Vaters Hause viele Wohnungen gibt, dass er wiederkommen wird, um seinen Nachfolger zu sich zu nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Und in Offenbarung 1, 7 heißt es, siehe er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Und in erster Thessalonicher 4, vielleicht schlagt ihr eure Bibeln auf. In 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 und 17 hören wir. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft und werden also bei dem Herrn sein allezeit. Diese wenigen Bibeltexte erzählen uns von Jesu Wiederkunft. Sie geben uns Hoffnung bei diesem Ereignis verwandelt zu werden und einen neuen, unsterblichen Körper zu bekommen. Und in Jeremia 31, 16 und 17 heißt es, Aber so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Lande des Feindes und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr. Christus wird in den Wolken kommen und in großer Herrlichkeit. Schwester Weid beschreibt das im Leben Jesu auf Seite 632. Eine große Schar strahlender Engel wird ihn begleiten. Er wird kommen, um die Toten aufzuwecken und die lebenden Heiligen zu verwandeln. Er wird kommen, um die zu ehren, die ihn geliebt und seine Gebote gehalten haben und sie zu sich nehmen. Er hat sie und sein Versprechen nicht vergessen. Familienbande werden wieder neu geknüpft. Mit unseren lieben Verstorbenen und allen Generationen von Adam und Eva werden wir in das himmlische Jerusalem einziehen. Da wird das Hochzeitsmahl des Lammes gefeiert werden. Und Jesus vereint sich mit der reinen Gemeinde. Wenn wir in die Stadt Gottes, in das neue Jerusalem einziehen werden und es sehen werden, dann können wir das schon in Offenbarung 21, ab Vers 10 sehen. Es hat große Mauern, zwölf Tore in jeder Himmelsrichtung, drei. Die Tore sind aus Perlen gearbeitet. Wir lesen von Edelsteinen und die Stadt besteht aus Gold. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und in Kapitel 22, Abvers 1, sehen wir, wie es mit der Beschreibung dieser Stadt weitergeht. Hier erfahren wir von einem reinen Wasserstrom des Lebens, glänzend wie ein Kristall, der ausging vom Thron Gottes und an ihm wuchs der Baum des Lebens an beiden Seiten des Stromes. Jeden Monat wachsen Früchte, das heißt wir werden zwölfmal im Jahr ernten können und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Mit Jesu Wiederkunft beginnen die tausend Jahre des sogenannten Millenniums. Die Schwester hat das vorhin so schön angesprochen und wir hören in Offenbarung 20, dass Satan auf diese Erde gebunden sein wird. Alle seine Nachfolger fanden den Tod bei Jesu Wiederkunft. Nur der Teufel und die Dämonen haben überlebt. Und wir lesen in Jesaja 24 die Verse 1, 3 bis 4. Jesaja 24, die Verse 1, 3 bis 4 Siehe, der Herr macht das Land leer und wüst und wirft um, was darin ist. Das Land wird leer und beraubt sein. Und in Jeremia 25, 33 hören wir zu Derzeit werden die vom Herrn Erschlagenen liegen, von einem Ende der Erde bis an das andere Ende. Sie werden nicht beklagt, noch aufgehoben, noch begraben werden. Und in Jeremia 4 heißt es, ich schaute das Land an, siehe es war wüst und öde und der Himmel war finster. Und ich sah und siehe, da war kein Mensch und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Im großen Kampf heißt es dazu, die ganze Welt sieht aus wie eine öde Wüste. Ruinen der von dem Erdbeben zerstörten Städte und Dörfer, entwurzelte Bäume, raue Felsen liegen auf der Oberfläche verstreut während gähnende Abgründe die Städten kennzeichnen, wo die Berge aus ihren Grundfesten gerissen wurden. Die Gebäude dieser Erde, alle Schlösser, alle Paläste werden in Trümmern und Ruinen liegen. Und in Offenbarung 20, 1 bis 3 heißt es, und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren. Der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würde die tausend Jahre. Und danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit.» Und im großen Kampf heißt es dazu, diese Einöde soll tausend Jahre lang die Heimat Satans mit seinen bösen Engeln sein. In diesem Sinne ist er gebunden. Niemand ist zurückgeblieben, an dem er seine Macht auslassen könnte. Er ist gänzlich von seinem betrügerischen und verderbenbringenden Werk abgeschnitten, das so viele Jahrhunderte seine einzige Freude gewesen ist. Tausend Jahre lang wird Satan auf der verwüsteten Erde umherwandern, um die Folgen seiner Empörung gegen Gottes Gesetz zu betrachten. Während dieser Zeit sind seine Qualen unermesslich groß. Seit seinem Fall hat seine rastlose Tätigkeit das Nachdenken verbannt, aber nun seiner Macht entblößt, bleibt ihm nur noch übrig, über seine Rolle nachzudenken, die er gespielt hat, seit er sich zuerst gegen die Herrschaft im Himmel empörte. Mit Zittern und Schrecken sieht er seiner furchtbaren Zukunft entgegen, da er für sein Abgrundböses Ton, Leiden und für die Sünden, die er verursacht hat, bestraft werden muss. Während der tausend Jahre zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung findet im Himmel das Gericht über die Gottlosen statt. Daniel erklärt, dass als der Alte kam, das Gericht gegeben wurde den Heiligen des Höchsten. Und in Offenbarung 20.4 sehen wir, dass die Heiligen die Welt richten werden. Und ich sah Stühle. Und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht. Diese lebten und regierten mit Christo tausend Jahre. Auch Satan und die bösen Engel werden gerichtet. Diese tausend Jahre im Himmel wird eine spannende Zeit sein. Wir werden die ganze Geschichte der sechstausend Erdenjahre erfahren. Jedes Geheimnis wird offenbart werden und alle unsere Fragen werden beantwortet. Wir werden unseren Engel kennenlernen und ich freue mich darauf, mit ihm zu sprechen. Ich habe auch da einige Fragen. Wir werden ohne Zweifel bei diesem Gericht Gottes Gerechtigkeit erkennen. Es wird eine Zeit des Lernens und des Verstehens sein, eine Zeit der Anerkennung und Verherrlichung Gottes. Und am Ende der tausend Jahre wird die zweite Auferstehung stattfinden. Das lesen wir in Offenbarung 20, ab Vers 7. Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanas loswerden aus seinem Gefängnis. Und wird ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Wenn Christus die Gottlosen auferwecken wird, werden sie immer noch die Spuren der Krankheit und des Todes an sich haben. Ganz im Gegensatz zur Auferstehung der Gerechten, die mit unsterblicher Jugend und Schönheit bekleidet sind. Und Schwester Weid beschreibt das im großen Kampf so, wie die Gottlosen in ihre Gräber gingen, so kommen sie heraus. Mit derselben Feindseligkeit gegen Christus, mit demselben Geist der Empörung. Jesus und die Heiligen werden in der Stadt, dem himmlischen Jerusalem sein, das vom Himmel auf die Erde herabkommen wird. Satan war während der tausend Jahre, in denen er untätig war, elend und niedergeschlagen. Doch nun, wo er das Heer der Gottlosen sieht, kehrt wieder Hoffnung in ihn, den Kampf doch noch zu gewinnen. Und wir erinnern uns, das sind dann 7000 Jahre Erdengeschichte, wo Satan versucht hat, gegen Gott und Christus zu kämpfen. Wir müssen uns vorstellen, dass alle Menschen aller Zeitalter dann versammelt sein werden. Von kein über die vorsintflutlichen Menschen, die Riesen waren und Deren Gehirn so gut funktionierte, dass sie keine Schrift brauchten, weil sie sich alles gemerkt haben. Rebellen wie Nimrod und die Turmbauer von Babel, die gottlosen, verkommenen Kanaiter werden da sein. Und der Pharao der Gottesvolk nicht ziehen lassen wollte, der frech fragte, wer ist der Herr des Himmel, ich hören müsste und Israel ziehen lasse. Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Da haben wir den Philister Goliath, den frechen Assyrer Rabschake von Lachisch, der den Herrn spottete, den Berser Haman, der das Volk der Juden töten wollte, die Römer und die Pharisäer, die für Jesu Tod verantwortlich waren, die römischen Cäsaren, die die Christen brutal verfolgten, die Päpste, die Gottes Gesetz veränderten und die Inquisitoren, die unschuldige Menschen töten ließen. All die Feldherren, Generäle und Diktatoren, die für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich sind, werden in der Menge sein, die Satan nun anführen will, die Stadt einzunehmen, um seine Herrschaft aufzurichten. In dem Moment, als diese Heerscharen sich auf die Stadt zubewegen, erscheint Christus. Und wie in einem Panorama erscheint der große Kampf und erklärt, wie Gott durch den Erlösungsplan in seiner Liebe die Menschheit erlösen wollte. Jetzt erkennen die Gottlosen ihre Rebellion und den Hochverrat gegen die Regierung des Himmels. Nichts kann sie nun entschuldigen und das Urteil des ewigen Todes wird über sie ausgesprochen. Die Gottlosen erkennen, was sie durch ihr empörerisches Leben verwirkt haben. Alle sehen, dass ihr Ausschluss aus dem Himmel ein gerechtes Urteil ist, denn durch ihre Lebensführung haben sie erklärt, wir wollen nicht, dass dieser Jesus über uns herrsche, lesen wir auf Seite 667 im großen Kampf. Und weiter beschreibt die Schwester Weit: Feuer fällt vom Himmel hernieder. Die Erde spaltet sich, die in ihrer Tiefe verborgenen Waffen kommen hervor. Verzehrende Feuerbrünste brechen aus gähnenden Schlünden. Der Tag, der brennen soll wie ein Ofen, ist gekommen. Das lesen wir in Malachi 3. Das Gericht wird vollzogen. Satans Zerstörungswerk ist auf immer beendet. Jetzt sind Gottes Geschöpfe auf ewig von des Feindes Gegenwart und von den Versuchungen befreit. Das Feuer reinigt die Erde, jede Spur des Fluches ist beseitigt. Und dann wird Gott vor unseren Augen die Erde neu schaffen. Wir werden ihm zusehen können, was er gestalten wird. Der Herr wird unsere Heimat wunderschön formen. Ich möchte euch einen Vorgeschmack auf die neue Erde geben. Und dazu lesen wir wieder Bibeltexte und Schwesterweit-Zitate. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Lesen wir in 2. Petrus 3:13 und in 1. Korinther 2, 9, Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Wenn wir das Königreich Gottes betreten, um dort die Ewigkeit zu verbringen, dann werden wir die Nöte und Schwierigkeiten, all die Kümmernisse, die wir hier hatten, vergessen. Sie werden zur Bedeutungslosigkeit herabsinken. Alle Schönheit unserer irdischen Heimat möge uns an den kristallenen Strom und die grünen Felder erinnern, an die wiegenden Bäume und die sprudelnden Quellen, die leuchtende Stadt und die weiß gekleideten Sänger, dort in unserem himmlischen Heim, an jene Welt der Schönheit, die kein Künstler malen kann und keine menschliche Sprache beschreiben kann. Und in Jesaja 32, 18 heißt es, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen. Danach sehnen wir uns. Hier auf dieser Erde können wir nicht immer sicher sein. Der Lebensbaum gibt jeden Monat seine Früchte und die Blätter des Baumes sollen den Völkern dienen. Es gibt Ströme, die nie versiegen und klar wie Kristall sind. Auf diesen friedlichen Ebenen an den Strömen lebendigen Wassers wird Gottes Volk, das so lange als Pilger und Wanderer unterwegs gewesen ist, endlich seine Heimat finden. Da sie zum Lebensbaum im lang verlorenen Paradies wieder Zugang haben, werden die Erlösten nachwachsen. Heilung erfahren, bis die volle Körpergröße des Menschengeschlechts in seiner urzeitlichen Pracht erreicht sein wird. Die letzten noch verbliebenen Spuren des Fluches, der Sünde werden beseitigt werden. Da ist das neue Jerusalem, die Hauptstadt der prächtigen neuen Erde. In der Stadt Gottes wird es keine Nacht geben. Keiner wird sich ausruhen müssen. Man wird nicht müde werden. Wir werden ständig so frisch sein wie am Morgen. Die Herrlichkeit Gottes und des Lammes überflutet die heilige Stadt mit nie verlöschendem Licht. Ich darf euch noch mal bitten, die Bibel aufzuschlagen. Wir lesen aus Jesaja 65, die Verse 21 und 22. Jesaja, Kapitel 65, die Verse 21 und 22. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihrer Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Schwester Weit schreibt weiter, Dort sah ich die herrlichsten Häuser, die wie Silber aussahen, von vier Säulen gestützt, die mit herrlich anzusehenden Perlen geschmückt waren. Dort sollten die Heiligen wohnen. In jedem Haus war ein goldenes Regal. Ich sah viele der Heiligen in die Häuser gehen, ihre glitzernden Kronen abnehmen und auf das Regalbrett legen. Dann gingen sie auf das Feld neben dem Haus, um etwas mit der Erde zu tun. Jede Gabe wird entwickelt werden, jede Fähigkeit wird wachsen. Die Aneignung neuen Wissens wird den Geist nicht ermüden und die Kräfte nicht mehr erschöpfen. Dort können großartige Unternehmungen ausgeführt werden, erhabene Ziele erreicht und die höchsten Vorhaben verwirklicht werden. Der Herr hat mir Einblick in andere Welten gegeben. Ein Engel begleitete mich auf der Reise. Die Bürger dieses Ortes waren von unterschiedlicher Größe, aber alle wirkten edel, majestätisch und liebenswert. Sie trugen das Ebenbild Jesu an sich und ihre Angesichter strahlten in heiliger Freude und waren ein Ausdruck der Freiheit und des Glücks an diesem Ort. Die Scharen der Erlösten werden von einer Welt zur anderen reisen. Alle Schätze des Universums werden den Kindern Gottes zur Forschung aufgetan. Mit unbeschreiblicher Begeisterung werden wir die Freude und Weisheit der ungefallenen Wesen erkunden können. Alle Schätze des Universums werden den Erlösten als Forschungsgegenstand zur Verfügung stehen. Von der Sterblichkeit befreit werden sie sich auf ihrem Flug in ferne Welten machen, ohne dabei müde zu werden. Mit Freude werden die Kinder der Erde die Weisheit dieser ungefallenen Wesen genießen. Sie teilen einander die Schätze des Wissens und der Erkenntnis mit, die sie in vielen Zeitaltern der Betrachtung von Gottes Schöpfungswerk gewonnen haben. Die Jahre der Ewigkeit verfließen und bringen immer reichere und noch herrlichere Offenbarungen von Gott und Christus. Während die Erkenntnis wächst, wird auch die Liebe die Ehrfurcht und das Glück sich steigern. Der Sabbat wird gehalten werden. Wenn Eden auf der Erde neu erblüht, wird Gottes heiliger Ruhetag von allen geehrt werden. Einen Sabbat nach dem anderen werden die Einwohner der verherrlichten neuen Erde hinaufgeben, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und in Jesaja 66, 23 lesen wir, Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, anzubeten vor mir, spricht der Herr. Dort wird es Musik und Gesang geben, Musik und Lieder, wie sie außer in göttlichen Visionen nie ein sterbliches Ohr gehört hat. Mir ist die vollkommene Ordnung des Himmels gezeigt worden. Ich war hingerissen, als ich die vollkommene Musik dort hörte. Was wird das für ein Lied sein, wenn die Erlösten des Herrn zusammenkommen? Der ganze Himmel ist von klangvoller Musik erfüllt, von Liedern, die das Lamm preisen. Das lesen wir in Maranatha, äh, Seite 361, ein sehr schönes Andachtsbuch, aus dem habe ich einige der Zitate. Und weiter heißt es, das Volk Gottes hat das Vorrecht, mit dem Vater und dem Sohn direkt Gemeinschaft zu pflegen. Dort wird die Liebe und Zuneigung die Gott der Seele eingepflanzt hat, ihren besten und schönsten Ausdruck finden. Der reine Umgang mit heiligen Wesen, das harmonische Zusammenleben mit glücklichen Engeln und den Treuen aller Zeitalter, die heilige Gemeinschaft wird alles verbinden. Die Erlösten aus allen Nationen werden kein anderes Gesetz, als das Gesetz des Himmels kennen. Alle werden eine glückliche, vereinte Familie sein, die Kleider des Lobes und der Dankbarkeit tragen, das Gewand der Gerechtigkeit Christi. Ein glückliches Jahr wird dem anderen folgen. Das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle anderen Geheimnisse. Dann wird ersichtlich, dass Gott keinen anderen Plan zu unserer Erlösung entwerfen konnte, als den, seinen Sohn zu opfern. Die Entschädigung für dieses Opfer ist die Freude, die Erde mit erlösten Wesen bevölkern zu können, die heilig, glücklich und unsterblich sind. So wertvoll ist eine Seele, dass Christus sich für sie geopfert hat. Und Christus betrachtet sie als die Früchte dieses Opfers und ist zufrieden. Nun wird Gottes ursprünglicher Plan mit der Schöpfung erfüllt. Und in Daniel 7:18 heißt es, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden es immer und ewiglich besitzen. Der große Kampf ist beendet. Von ihm, der alles schuf, strömen Leben, Licht und Freude durch alle Gebiete des unbegrenzten Weltraums. Vom winzigen Atom bis, zum größt, bis zur größten Welt erklären alle Dinge die Belebten und die Unbelebten in ihrer makellosen Schönheit, und vollkommenen Freude. Gott ist die Liebe. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du uns eine wunderbare Hoffnung gibst auf ein ewiges Leben mit dir. Wir haben gehört, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird. Danke, dass du alle Menschen erlöst hast. Gib, dass viele dieses fantastische Angebot annehmen und schenke uns jeden Tag die Kraft, mit deiner Hilfe immer mehr den Charakter Jesu zu widerspiegeln dass wir vorbereitet werden auf Jesu Wiederkunft und ein Leben mit dir im Himmel. Gib, dass wir auch diese Begeisterung, die wir darüber haben, mit anderen Menschen teilen, damit auch sie diesen Weg mit dir gehen können. Herr, bitte segne die Gemeinde Leonberg. Gib, dass jeder das Licht, das du uns geschenkt hast, auch an seine Mitmenschen weitergibt. Und gib, dass wir diese wunderbare Hoffnung auf deine Ruhe auch wirklich genießen können, dass wir diese Hoffnung haben, auch wenn wir schweren Zeiten entgegengehen. Segne all unsere Bemühungen, damit der Same wächst und Frucht bringt. Habe Lob, Preis, Ehre und Dank für all die Liebe die wir durch den Vater und durch Jesus Christus erfahren dürfen und dass wir durch den Heiligen Geist in alle
1: Wahrheit geführt werden. Amen.